0: Intercesor maravilloso, un intercesor que estuvo con el pueblo de Israel cuando tuvieron que salir de Egipto, y ese intercesor es nuestro Dios. Tenemos un intercesor que estuvo dispuesto a morir por nosotros, que entregó su vida, que pagó tu culpa que pagó tu falta, que pagó la mía. Y ese intercesor es Jesús de Nazaret, quien además venció a la muerte y hoy intercede por nosotros. Y tenemos multitud de evidencias en la Escritura que nos demuestran que ese Jesús intercede por nosotros. Pero de todas las evidencias hay una de ellas que me parece especialmente bella se encuentra en la epístola a los hebreos en el capítulo 7 y en el versículo 25 y nos dice por eso puede también salvar eternamente a los que por medio de él se acercan a Dios ya que está siempre vivo para interceder por ellos cuando Jesús vino a este mundo no solamente vino a morir por ti a morir por mí, sino vino a vivir por ti y a vivir por mí, para interceder por nosotros, para que nosotros podamos ser coherederos con Él de la salvación eterna. Y esto realmente es maravilloso. Tenemos un intercesor, y ese intercesor es el Espíritu Santo, quien juntamente con Jesús Intercede por nosotros, que además camina con nosotros, que comparte nuestro tiempo, que comparte nuestros problemas, que comparte nuestras preocupaciones, nuestras expectativas, nuestras esperanzas, quien viaja a nuestro lado tomándonos de la mano, tomándonos en sus brazos justo en esos momentos difíciles en los que parece que no existe una salida. Me gusta cómo nos presenta Jesús al Espíritu Santo. Y lo tenemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, cuando Jesús hace una primera aproximación de él, cuando nos lo presenta por primera vez. Y nos dice en el versículo 26 de Juan 15, Pero cuando venga el Ayudador, que os enviaré del Padre, el espíritu de la verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. La pregunta es, ¿estás sintiendo en tu vida esa voz interior que está testificándote acerca del Espíritu del Padre? ¿Sientes esa voz interior? que te está manifestando con claridad que el Espíritu Santo es una persona viva, que está contigo, que te transforma, que hace de tu ser carnal un ser espiritual, que hace de tu mundo que se corrompe, de tu mundo que se distrae, de tu mundo que se desintegra en un... Mundo, lo convierte en un mundo, lo transforma en un mundo espiritual orientado al crecimiento y al desarrollo sin condiciones, sin limitaciones. Sientes realmente el poder de Dios en tu interior como resultado de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. En Génesis 2:7 nos habla de que Dios le dio al hombre el soplo de vida. Es el Padre el que nos envía el Espíritu Santo. Es el Hijo el que nos promete que el Espíritu Santo llegará a nosotros. Es el Espíritu Santo el que mora con nosotros, el que está a nuestro lado el que convive con nosotros en cada paso, en cada instante. ¿Cómo podríamos perdernos? ¿Cómo podríamos entonces tener dudas de nuestra salvación? ¿Cuál sería entonces la única razón por la cual podríamos perder este galardón tan maravilloso que nos está siendo prometido? La única razón sería que rechazáramos, que diéramos la espalda a esa promesa maravillosa que nos ha sido hecha a cada uno de nosotros. Yo deseo fervientemente sentir cada mañana el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y te invito a que sientas cada mañana, cada día en tu caminar el poder del Espíritu Santo en tu vida. En esos momentos en los que tienes la sensación de que todo está en contra, en esos momentos en los que tienes la sensación de que estás solo, en esos momentos es cuando puedes acudir en busca del ayudador prometido por Jesús. Y sentir el poder de su presencia en tu vida, en tu corazón, en las cosas que te preocupan. El Apocalipsis habla repetidamente del Espíritu Santo. Habla de que hay un mensaje para las iglesias. Apocalipsis 2.7, por ejemplo, nos dice «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Pero tú formas parte de la iglesia. Tú formas parte de ese pueblo al que el Espíritu le habla. Y tiene algo para ti. Tiene algo para la iglesia, en efecto, pero también tiene algo directamente para ti. El Espíritu Santo está apelando directamente a lo más íntimo de tu corazón, para que puedas escuchar lo que tiene para decirte. El Espíritu Santo se comunica con la Iglesia de Dios. El Espíritu Santo se comunica, y eso es una evidencia más de su personalidad, de que tiene un, un carácter, una personalidad de, 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 de ser. No, no es el Espíritu de otro, sino que es en sí mismo un ser vivo que interactúa con los demás, que interactúa en este caso contigo y conmigo. Juan 15, 26, nos dice que el Espíritu Santo es un testigo. Un testigo tiene que ser algo mucho más profundo, mucho más intenso que una influencia, que un poder. Cuando, cuando te imaginas una, una escena de juicio, por ejemplo, sabes que debe haber testigos. Los testigos no son fuerzas espirituales no son no son entes espirituales, son personas que están ahí, presentes. Jesús dice, "Pero cuando venga el consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí." En el mismo discurso Jesús habló del Espíritu Santo en otra función, la función de maestro, dice en Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No puede ser el Espíritu Santo una fuerza. No puede ser el Espíritu Santo un... Un aliento, una extensión del Padre es una persona dentro de la divinidad. Es, forma parte en sí mismo, como una entidad con, con autoridad y personalidad propia, que en esta ocasión Jesús lo envía para que nos enseñe, y te enseña, y me enseña, y lo vivo, y lo experimento, y comparto con Él mis preocupaciones y mis problemas. Intercede por mí, llega hasta el Padre. Me trae las noticias del Padre. Sí, yo sé. Puede existir en tu interior, quizá, esa pregunta, esa incógnita, ese misterio tremendo de no entender cómo es posible que Dios es a la vez espíritu, a la vez hijo, a la vez padre. Pero yo creo que no debemos ir a la teología. Debemos ir a la experiencia personal, a la vivencia. Cuando yo experimento cada día, cada instante de mi vida, el poder y la presencia del Espíritu Santo, no puedo tener dudas de que realmente es una persona que está a mi lado, que me instruye, que me guía, que me fortalece, que me consuela, que intercede por mí. El Espíritu Santo tiene una personalidad propia, una entidad clara y definida. Jesús se alentaba también por el hecho de que el Espíritu Santo podría enseñar a los discípulos las cosas que ni siquiera Él mismo podía decir en ese momento, y además el Espíritu Santo les recordaría las cosas que Él había tratado de enseñarles cuando estaba con ellos. Otra actividad del Espíritu Santo se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos 6 y 7 donde se nos presenta una indicación clara de la autoridad del Espíritu. Dice que, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Si se tratara de un poder, simplemente se habría retirado el poder. Pero no, no. Dice el texto claramente que el Espíritu Santo les prohibió hablar. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu Santo estaba al mando de la obra, estaba guiando y dirigiendo a la iglesia cristiana primitiva. Y cuando leemos el Libro de los Hechos, encontramos claramente al Espíritu Santo con autoridad y con personalidad propias. En Hechos capítulo 13 versículo 2 leemos, por ejemplo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os hemos llamado. Cuando escucho a algunas personas que ponen en tela de juicio la personalidad del Espíritu Santo, no tengo por más que pensar que no lo han experimentado que no lo han sentido, que no lo conocen. Quisiera ponerte un ejemplo. Imagínate que has conocido al rey Juan Carlos, personalmente. Has podido conversar con él. Has podido oír su voz. Has podido sentir su influencia en tu vida y alguien te dice, el rey Juan Carlos no existe. Te reirías, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si alguien negara la existencia de tu padre, siendo que tú has jugado con él, que tú has sentido cómo te indicaba las cosas que te convenían, las cosas que no te convenía hacer, y alguien te niega la existencia de tu Padre. Te reirías, ¿verdad? Si verdaderamente has sentido la presencia del Espíritu Santo en tu vida, por mucho que alguien pueda decir que el Espíritu Santo no existe, no tienes por más que sonreírte. El Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es uno con Dios, que mora contigo, que mora en ti, que te instruye, que te muestra el camino que debes seguir, que te redargulle de pecado que te hace sentir en tu interior cuando una cosa está bien y cuando una cosa está mal, que utiliza la voz de tu conciencia para mostrarte claramente cuál es el camino que debes seguir. El Espíritu Santo se, se constituye una luz en el camino para que comprendas y sientas en todo momento por dónde hay que seguir, que es lo que te acerca y qué es lo que te aleja de Dios, qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del hombre. Mi querido amigo, mi querida amiga, el Espíritu Santo está a tu lado intercediendo por ti. Cuando leo Hechos 13.2 Y leo que estos estaban ministrando al Señor y ayunando y que el Espíritu Santo les habla. A la luz de este texto, ¿cómo puedo yo no ver la realidad de que el Espíritu Santo es una persona, alguien que tiene la autoridad suprema en la iglesia de Dios? Pero este punto también se menciona, por ejemplo, en Hechos, capítulo 20 y versículo 28, cuando dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Podríamos seguir acumulando evidencias de que el Espíritu Santo es una persona. En Isaías 63, 10, por ejemplo, puedes descubrir que, que podemos enojar al Espíritu Santo. En Hebreos 10, 29, se nos habla de aquellos que han hecho afrenta al Espíritu. En Hechos 5, 3, habla de mentir al Espíritu Santo. En Mateo 12, 31 y 32, se nos advierte del peligro de blasfemar contra Él. Pero la mayor evidencia acerca de la personalidad del Espíritu Santo se encuentra en Juan 14, versículos 16 y 17, cuando nos dice «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce». Pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. El mundo no lo conoce. El mundo no puede reconocer al Espíritu Santo. Es solamente aquel que viene de Dios, aquel que mora en Dios, aquel que vive con Dios, aquel que siente a Dios... Aquel que camina con Dios, el que puede experimentar que Dios no es una fuerza activa, que su Espíritu Santo está personalmente con nosotros, con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras preocupaciones, con, cuatro, con cada una de nuestras inquietudes, con cada uno de tus problemas. El Espíritu Santo, el Consolador, viene a morar con nosotros, viene a vivir con nosotros y en nosotros. ¿Qué consuelo da saber que una de las poderosas personas de la Deidad ha venido a vivir conmigo? Él está presente en todo lugar. Él viene con su poder y con su amor a vivir contigo, durante toda tu existencia aquí en la tierra. Y Él está presente cuando sufres. Él está presente cuando lloras. Él está presente cuando te desanimas. Él está presente cuando no lo ves. Él está presente cuando no lo sientes. Él está cuidando hasta los pelos de tu cabeza. Me imagino que habrás deseado alguna vez haber vivido en la época cuando Cristo estuvo en el mundo, ¿verdad? O cuando Dios estaba presente entre los hombres. Yo muchas veces me preguntaba eso. ¿Cómo me gustaría haber podido ser un discípulo? ¿Haber podido ser Mateo? ¿Haber podido, haber podido ser Marcos o Lucas? o ¿Juan? ¿Sabes? Me parece sensacional poder experimentar la presencia de Dios hoy. Somos la generación más afortunada. Porque el pueblo de Israel estaba con Dios. Los discípulos de Jesús estaban con Jesús. Pero en este tiempo, en esta época, Dios está en nosotros, haciéndose uno con nosotros. Hoy tenemos el privilegio de vivir sobre la tierra en un tiempo cuando otra persona de la Deidad mora entre nosotros, el Espíritu Santo. Él no está limitado por la humanidad. Él puede estar presente en todas las partes, cerca de ti, cerca de mí, cerca de cualquier persona sobre la faz de la tierra. Él está en nosotros en cada momento, de cada día, a menos que deliberadamente tú lo abandones y evites su compañía. Yo quisiera que pudiéramos meditar juntos, escuchando esta música, acerca de la presencia de Dios en tu vida. Quisiera que mientras escuchas esta música puedas sentir la presencia del Espíritu Santo contigo. aceptar al Espíritu Santo como una persona desde un plano teológico, pero ¿qué podría ser más importante que la aceptación experimental de Él como un amigo? Él es uno de los mejores amigos que podamos llegar a tener jamás, porque Él permanece a nuestro lado, permanece permanentemente como el Consolador en todas las circunstancias de nuestra vida. Siempre está a nuestro lado, siempre está allí. Cuando luchaste para entregarte a Cristo, para ir a Él por primera vez, el Espíritu Santo estaba presente. Al afrontar los desalientos que ocasionan las pruebas de la vida diaria, Él estaba allí. Cuando el enemigo viene con una avalancha, Él está allí para levantar una bandera en favor tuyo. Cuando estás tratando de pelear tus propias batallas, cuando terminas magullado y sangrante, pensando que Dios no podría perdonarte, el Espíritu Santo está allí para reiterarte la seguridad del amor del Padre y la capacidad de Jesús para salvarte hasta lo sumo. ¿Por porque, porque Jesús está intercediendo junto con el Espíritu ante el Padre. El Espíritu Santo está a tu lado. Él es tu amigo. Te lo crees? El Espíritu Santo es una persona real. El Espíritu Santo es tu amigo hoy. Mi querido amigo, yo quisiera terminar junto con el mismo texto que hemos comenzado de Hebreos. Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Por eso, también puede salvar eternamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. El Espíritu Santo, junto con Jesús, interceden por nosotros. Se hacen presentes en nuestra vida para que podamos tener la seguridad de nuestra salvación. Solamente hace falta aceptarle. Y el Señor hoy te invita a que le aceptes, a que le entregues tu vida sin condiciones ya que te dejes sentir en tu interior la presencia de tu amigo, el Espíritu Santo. Te habló José Manuel Martínez.